0: Die AfD hat auf den deutschlandweit zweiten Landratsposten gehofft, aber bei der Landratswahl im saale orla kreis in Thüringen hat sich am Wochenende der CDU-Mann Christian Hergott durchgesetzt. Und nach der Wahl hat er im Interview mit der Welt Folgendes gesagt.
1: Ich kann das nicht genau bewerten, ob die Demos äh, mir geholfen haben oder ob sie überhaupt einen Effekt hatten. Ich glaube, ähm, durch die Berichterstattung über die Demonstrationen, aber auch über den Anlass äh, der Demonstrationen, hat es vielleicht bei dem einen oder anderen nochmal den Blick auf das Thema geschärft, was bestimmte Parteien in diesem Land oder bestimmte Personen in diesem Land
0: wollen. Wir fragen uns heute, haben die deutschlandweiten Proteste gegen Rechtsextremismus einen Einfluss auf die Niederlage der AfD gehabt? Und könnten sich die Proteste auf andere Wahlen auswirken? Darum geht es hier in den nächsten Minuten. Ich bin Stefan Siegert. Hallo. Zurück zum Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Seit drei Wochen gehen in ganz Deutschland Menschen auf die Straße, um gegen Rechts und gegen die AfD zu protestieren. Nun hat die AfD in Ostthüringen eine Landratswahl verloren. Und das, obwohl ihr Kandidat im ersten Wahlgang eindeutig vorne lag. Manche sehen in dieser Wahlniederlage der AfD einen Effekt der bundesweiten Demos gegen die Partei. Und genau darüber habe ich auch mit dem Politikwissenschaftler André Brodotz von der Uni Erfurt gesprochen. Er sagt... Um zu beurteilen, welchen Einfluss die Proteste auf die Wahl im saale orla kreis hatten, sind zwei Faktoren entscheidend. Zum einen die Mobilisierung, also dass Menschen, die vorher nicht gewählt haben, dann wählen gehen.
1: Dann müssen wir feststellen, dass womöglich wir keinen großen Einfluss gehabt haben. Wir hatten bereits im ersten Wahlgang, also vor den großen bundesweiten Demonstrationen für Kommunalwahlen, sehr hohe Wahlbeteiligung von deutlich über 60%.
0: Die Demos haben nicht dafür gesorgt, dass mehr nicht jetzt zu Urne gehen. Aber Rodotz vermutet, dass die Proteste vor allem Einfluss auf die Wahlentscheidung im zweiten Wahlgang hatten. Vermuten deshalb, weil bei Landratswahlen keine Nachwahlbefragungen gemacht werden. Deshalb gibt es keine belastbaren Zahlen, die empirisch zeigen, welche WählerInnen im zweiten Wahlgang anders gewählt haben als im ersten Trotzdem spricht für Brodotz viel dafür, dass es aber dem
1: CDU-Kandidaten tatsächlich gelungen ist, die Wählerinnen und Wähler für sich zu mobilisieren, die im ersten Wahlgang noch für die Kandidatin und den Kandidaten der Linken bzw. der SPD sich entschieden hatten. Und das ist kein geringer Anteil gewesen. Der CDU-Kandidat konnte im ersten Wahlgang etwas über 30 Prozent gewinnen, musste also knapp 20 Prozent mobilisieren, eine andere Partei zu wählen. Das ist ihm gelungen an dieser Stelle. Und ich glaube schon, dass wir das ein Stück weit auf diese Demonstration zurückführen können. Und das liegt daran, dass wir im Vergleich mit anderen Kommunalwahlen häufiger beobachten, dass es dann im zweiten Wahlgang, wenn die unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten ausgeschieden sind, wie häufig ein Rückgang in der Wahlbeteiligung haben, weil die sich dann nicht durchringen können, einen der anderen beiden wählen zu können. Das ist in dem Fall gelungen. Und ich glaube, das lag daran, dass sich die Wählerinnen und Wähler, die im ersten Wahlgang für die Linke oder die SPD gestimmt haben, mit der CDU zumindest in einem demokratischen Grundkonsens gesehen haben, den die AfD ihres Erachtens nicht mitteilt. Und sie waren dann durch die Demonstration sicherlich mobilisiert, zumindest diesen Grundkonsens Ausdruck zu geben und vor allen Dingen eine Wahlstimme zu geben und dann eben diesmal CDU zu wählen.
0: Uwe Throm, der Kandidat der AfD, hat die Stichwahl zwar verloren, aber die Leute, die ihn schon im ersten Wahlgang, also vor den Demos, gewählt haben, die haben sich auch durch die Proteste nicht davon abhalten lassen, für die AfD zu stimmen.
1: Wenn wir uns die Zahlen wieder im Einzelnen anschauen, muss man tatsächlich eben sehen, es ist ähm, dem AfD-Kandidaten im zweiten Wahlgang tatsächlich gelungen, wahrscheinlich alle diejenigen wiederzugewinnen, die er im ersten Wahlgang gewonnen hat. Das heißt, der Anteil derjenigen, die tatsächlich aus Überzeugung, aus einer politisch-ideologischen Überzeugung heraus die AfD gewählt haben, ist vermutlich deutlich größer, als wir das bisher angenommen haben.
0: Sprich, wer die AfD aus Überzeugung heraus wählt, den werden die Demonstrationen nicht umstimmen.
1: Eher im Gegenteil würde ich sogar erwarten, dass es zu einer gewissen Zusammenrücken führen kann, einer Jetzt-Erst-Recht-Stimmung.
0: Wenn die Demos einen Effekt auf die Zustimmung von AfD-WählerInnen haben, dann am ehesten bei denjenigen, die die AfD bislang aus Protest gewählt haben, sagt Brodotz.
1: Das sind, glaube ich, die Wählergruppen, bei denen man die Hoffnung haben kann, dass sie sich von solchen Demonstrationen zu einer weiteren Reflexion anregen lassen, womöglich zu dem Ergebnis kommen, dass eine Protestwahl eben nicht immer nur eine Protestwahl ist, sondern immer auch unvermeidlich die Wahl eines bestimmten politischen Programms, in dem Fall eines rechtsextremistischen Programms. Und dass Sie jetzt in Ihrer Abwägung, was ist Ihnen wichtiger, den Protest sozusagen als Zeichen zu setzen und in Kauf zu nehmen, eine bestimmte Programmatik zu unterstützen, oder ob sie anders abwägen und sagen, nein, am Ende bin ich jetzt an dem Punkt und stelle fest, das ist mir der Protest aufgrund meiner Unzufriedenheit mit Bundespolitik, Landespolitik nicht wert. Ich will nicht eine Partei stärken, die am Ende die demokratische Grundordnung infrage
0: stellt. Auch wenn sich ProtestwählerInnen der AfD möglicherweise umstimmen lassen, André Brodert sieht es an einer anderen Stelle ein deutlich größeres Potenzial, nämlich bei denen, die nicht wählen. Das waren in den vergangenen Jahren immerhin rund 25 Prozent der Wahlberechtigten. Für die anderen Parteien bedeutet das laut Brodotz.
1: Sie müssten sich, glaube ich, noch mal stärker Gedanken machen, wie sie vor allen Dingen die Nichtwählerinnen vielleicht wieder an die Wahlurnen bekommen. Weil wir haben auch in Thüringen, wie bei anderen Landtagswahlen im Bundesgebiet auch, auch bei Bundestagswahlen, inzwischen ja einen sehr hohen Anteil an Nichtwählerinnen und Nichtwählern, die auch nicht zur AfD gegangen sind.
0: Welchen Einfluss die Anti-AfD-Demos auf Wahlen haben, das ist natürlich im Superwahljahr 2024 besonders interessant. Im Herbst finden in Thüringen, Brandenburg und Sachsen Landtagswahlen statt. Die Landratswahl im saale orla kreis ist zwar nicht repräsentativ. Ich wollte von André Brodotz trotzdem wissen, inwiefern sie eine Art Stimmungstest vor den Landtagswahlen ist.
1: Ein Stimmungstest, glaube ich, ist sie dahingehend, dass sie uns einen Ausdruck der politischen Stimmung, das heißt der Art und Weise, wie wir die Konflikte austragen werden, in den nächsten sechs Monaten schon mal geliefert haben. Ich glaube, das können wir in einer ähnlichen, vermutlich noch in einer viel intensiveren Variante erwarten an diesem Punkt. eine Stimmungsbild im Hinblick darauf, welche Ergebnisse wir wahrscheinlich erwarten können für den Herbst, was die Landtagswahlen angeht, sehr schwierig. Ein Punkt hatten wir eben schon angesprochen. Ein kleiner Landkreis, der in seiner gesamten Struktur nicht repräsentativ ist für das gesamte Bundesland. Von dem können wir schlecht die Zahlen hochrechnen. Ein zweiter Punkt, der aber auch noch hinzukommt und den wir bisher nicht drin hatten, ist, das Bündnis Sarah Wagenknecht wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in diesen drei Bundesländern antreten. Auch die Werteunion plant, an den Wahlen ähm, teilzunehmen. Und damit kommen zwei parteipolitische Angebote ins Spiel, deren Attraktivität, wir im Moment noch gar nicht so ganz genau abschätzen können.
0: Erste Hinweise, welche Rolle das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Werteunion bei den Landtagswahlen im Herbst spielen werden, könnte es im Frühjahr geben, sagt Brodotz. Nämlich bei den Kommunalwahlen in Thüringen im Mai und den Europawahlen im Juni. Ob die Proteste einen Effekt auf die Landtagswahlen in Ostdeutschland haben werden, das hängt laut Politikwissenschaftler André Brodotz auch davon ab, ob sie sich so lange halten können.
1: Solche Protestbewegungen, solche Bekenntnisse zu freiheitlich demokratischen Grundordnungen müssen selbst Konditionen entwickeln, müssen immer wieder in den öffentlichen Raum gebracht werden. Nur dann werden sie auch an den entscheidenden Tagen im Herbst ihre Kraft entfalten, wie wir sie uns heute auch erhoffen.
0: Die deutschlandweiten Demonstrationen gegen die AfD können dafür sorgen, dass Menschen, die die Partei nur aus Protest wählen, sich das politische Programm der AfD doch nochmal genauer anschauen und sie vielleicht nicht mehr wählen. Im Landkreis Saale-Orla haben die Demos gegen die AfD vermutlich dazu geführt, dass WählerInnen anders abgestimmt haben als normalerweise innen der Linken oder der SPD haben in einer Stichwahl für den CDU-Kandidaten gestimmt, um einen Wahlsieg der AfD zu verhindern. Die Wahl in Saale-Orla zeigt aber auch, überzeugte afd wählerinnen lassen sich durch die Demos nicht beeindrucken. Das war's von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge hatte Alea Rentmeister, produziert hat sie Stanley Waldorf und ich bin Stefan Ziegert. Danke fürs Zuhören und macht's gut.